0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes Juan de la Cabada. Sí, probablemente alguna gente preguntará, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo vivías este personalmente ahí en Campeche? Que, que me cuenta de amores o cosas en Campeche bueno pues como yo tenía ese terror que dije y había pues muchachas y mi, mi primo pues era un muchacho sociable no yo que no soy sociable yo van a creer ustedes soy, yo no soy de veras un, anti, yo no soy un muchacho mundano bueno no era entonces y nunca he sido mundano sí, las cosas salían porque sí pero en realidad no era mundano pero mi primo sí tenía sus amistades y todo no y era frecuente que fuéramos entonces yo pues, en ocasiones, en una ocasión le decía, ay, mano, caray, diles a estas muchachas, a estas. había había una muchacha, no sé por qué, tuvimos amistades así, por la fiesta de San Román y todo eso, con unas muchachas, una era era puertorriqueña, sí, la otra era de Santo Domingo, era curiosa, habían dos muchachas así, antillanas, que tuvimos amistad con ellas, mucha amistad, y yo, no sé yo, ¿verdad?, pues, entonces yo le decía a mi amigo, diles a esta que yo soy mudo, man, que yo soy mudo. ¿eh? Y entonces cuando me la presentó, le dijo, aquí mi primo, nada más que es mi primo, ¿sabes? Dijo, no, creo que dijo mi amigo, para no decir. Pero vamos a conversar porque él, él es mudo, él es mudo, no él no, no habla, no sabe hablar, es mudo, ¿no? nunca ha hablado, es pobre, ¿verdad? Entonces ellos decían, ay, pobrecito, pobrecito. No tiene cara de tonto, ¿verdad? Pero pero es así pero yo oía todo lo ¿no? este, bueno, yo me, me hacía tonto me bajaba la cabeza y daba así como que no entendía como que no oía nada más me sonreía como bobo así me sonreía pero no entendía entonces ellos platicaban y la primera vez pues quedó bien yo nos salimos nos despedimos perfecto verdad estuvo muy bien vamos a seguir con esto pero antes he de decir también que en esos tiempos andaba yo este, queriéndome probar respecto a la, a la famosa enfermedad me quería probar entonces me subía a los, a, los, a los lugares altos, por ejemplo, a la, a la catedral. Bueno, me subía y decía, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenía esa cosa, ¿no? échate, échate, tírate. ¿Verdad que no? Yo así Y la, como saben ustedes, hay cierta atracción, ¿verdad? El vértigo de altura y eso, ¿no? Me quedaba así, viendo. ¿verdad? Y no, no te echas. O no te... Para, para probar, para contrarrestar toda esta cosa nerviosa, y no, no, no me atrevía, ¿no? Entonces bajaba yo esa vez, que no sé cuánto. ¿eh? Y andaba así. Y estas otras cosas, era lo del mudo. Pero en una ocasión, que a los dos o tres días que empezamos a hablar, empezaron a hacer chistes, y entonces ella preguntó, dice ella, a la muchacha bueno, ¿y qué hace aquí? Y claro, al decir qué hace aquí, mi pariente, pues, inventó una cosa que en realidad era, pues, eh, era, era 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 demasiado... ...demasiado atractivo para ellas... ...porque dijo... ...ah, pues él está aquí... ...esperando una herencia... ...que le van a dar... ...en cuanto le den su herencia... ...se va... ...naturalmente que decir herencia... ...y pensar ellas... ...en que yo podía ser... ...un muchacho muy rico... ...pues... ...este... Ellas, ...yo empecé a reír... ...no... ...fuerte así... ...y ellas comprendieron naturalmente... ...que... ...que yo no era mudo... ...verdad... ...que yo oía... ...y entonces empezó ya la cosa... ...y tuvimos que... ...y entonces de esta relación ocurrió que yo me quedé con la dominicana todo ese un poco de tiempo que yo estoy ahí y que me quería mucho yo también pero todas las cosas como cuento son cosas así que pasan como ráfagas verdad como esas, lo que tiene todo joven no creo que sea otra cosa y yo, yo también no pensaba nunca pero nunca en esa cosa que se llama matrimonio algo así no tenía ni la menor noción al contrario tenía cierto ...cierto... ...pues una prevención... ...dijéramos, ¿no? Nunca... ...entonces todas estas cosas pasaban bien... ...y ya llegó el tiempo en que yo debía regresar a México... ...es decir, pensaba yo... ...que hacía yo en Campeche, ¿no? La situación estaba un poco curiosa... ...esta época, 1927... ...es el mismo año que estando yo... Pues, que, ...que es el mismo año que ocurre la matanza de Huichilac... ...la cosa de aquella de Serrano... ...que una persona que nunca me simpatizó a mí tampoco... ¿verdad? Era, era gente de esta que, pues, se de juego y, y yo fui a esas cosas. aquí al liceo, Iba yo a jugar y todas cosas, De manera que, pero sentía que era vicio, ¿no? Yo lo hacía porque porque a conocer toda esa cosa, el ambientacho ese de allí, del juego, la otra casa esta que estaba detrás de lo que se llamó el politiama que se llamó Calle San Miguel hoy se llama Calle Isaaga allá atrás. Hay un. Hay esa, esa casa que hay de este lado, al final de la calle de San Juan de Están casi enfrente, eso era una casa, un salón de juego muy grande, bueno, público, ¿no? Él era entonces gobernador del distrito. El distrito en México entonces tenía su ayuntamiento y su gobierno del distrito. El gobernador era este señor, este, este señor de allá de Sonora que se llamaba Francisco Serrano. Yo nunca tuve simpatía por él, francamente, me parece una barbarie las cosas, pero no 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 este, no este con el con tomando partido, ¿verdad? porque hubiera sido una, una cosa como, creo, más o menos, como un gobierno que también diré que siempre, no sé por qué, un señor que se llama Abelá Rodríguez, yo no sé por qué, pero bueno, si sí pasan esas cosas, y a mí francamente me disgustan, pero, francamente me disgustan, y me disgustaba también eso. Pero bueno, esa era la época, quiero decir esto para ver cómo era más o menos la época, ...por mi pueblo era más o menos... ...el dominio de calles... Y el, el, ...y el gobierno así dominado... ...realmente por un... ...por un personaje que fue mi amigo... ...que se llamaba Ángel Castillo Lanz... ...pero realmente representaba... ...el caciquismo... ...era la, la cosa detrás del poder... ...digamos, el personaje que hay detrás del poder... ¿no? Que, ...que fue, que ustedes lo verán después... ...en la época de... ...ya de... ...del de señor este... rubio y el mismo Abelard Rodríguez, es el gobierno detrás del poder, ¿no? Es, ya en esa época parece que va a terminar, va a terminar. Bien, pues entonces esa era la época que estamos hablando. Yo naturalmente, pues, fui y saqué mi pasaje, ¿verdad? Y me tocó, este, iba a venir en un barco donde era capitán Irán. Irán no me acuerdo cómo se llamaba, un se llama, simpático, pero... Resultó que es, y hoy yo venía en, 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 el, en el mes de diciembre, época de nortes, y la casa consignataria, la casa de los señores Peña, tengo, yo digo los nombres exactos porque hay cosas que no se deben dejar al quintero, porque todas son cosas muy malas, no y hay que decir los nombres. La casa de José de la Peña, este, la casa de, de consignataria de, los, de esos barcos de. Y yo pues pedí mi pasaje, saqué mi pasaje, y me, y me iba, o sea, me fui, estaba el norte, pero yo fui, ¿verdad? Me fui a una lancha, llegamos allá, y uno de esos pellizcos se llamaba Emilio, este pobrecillo diablo, ¿no? Llegamos, yo mi pasaje en la mano, yo subí a bordo y ellos estaban abajo, y por temor que tenían, después que entregaron los papeles, no pasaron mi equipaje, por lo cual me tuve que regresar. En otra lanchón de, de carga de los, de los que estaban cargando, para, por mi equipaje, ¿no? Y es que es a mí me parecía una cosa. Aquí no se exige nada, porque la gente no se queja, pero esas cosas debían ser naturalmente sancionadas y debían pagar daños y perjuicios, porque ellos son los que hacen. Este hombre va y se, y se acobarda ante el mar. Yo me vengo muy feliz después, muy enojado, porque tuve que regresar con un agua feroz, ¿verdad?, en las canoas, aquellas que vienen después que hacen los los alijos que se llaman, ¿no? en el barco y venía el día desatado el temporal, ¿no? y el agua. Y me acuerdo cómo los marineros acostados le decían, echa padre mío, echa padre mío." Le decían al cielo, ¿verdad? Pero sin ninguna cosa de ni de temor, ni de ninguna cosa. Bueno, protesté, fui allí y claro está me dieron pasaje para el otro para, el, para el, próximo viaje y me tocó venir en el, en el mismo viaje en que yo había venido antes, en el Tamaulipas, en ese mismo barco fuimos, salimos el día 11 de diciembre de 1927, salimos, salimos en la tarde, llegamos a Ciudad del Carmen en la, ma en la mañana, pasé una día encantador en el Carmen viendo a mi familia, mis amigas, aquella muchacha que dije, a todos los días, un rato nada más, verdad porque eh, teníamos que seguir viaje, y salimos rumba frontera. El capitán se llamaba Aguilar. El maquinista, el de maquinista, era aquel mismo Terán, se llamaba, que había sido aquel el, el, creo que el marido de aquella muchacha, del camarote, el mismo, el señor Terán. Pero ya no iba la muchacha, nada más se iba. Él esas cosas que pasan con los marinos, ustedes saben, ¿no? Las mujeres en cada puerta esas cosas. Es verdad eso en cierto sentido. Bueno, y entonces este pues, nos fuimos, llegamos a Seguimos, llegamos a frontera. Y en frontera, el capitán Aguilar, yo no sé por qué, aunque ya era joven, tenían esta amistad la gente conmigo, ¿no? Y me decía, mira, mira esto, hombre. Habría el norte, me señalaba así, cómo se ven las, 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 las nubecitas bajas, de colores preciosos, verdes y rojizos, así. Mira, ahí está, el temporal, ahí está. Si no vienen los papeles, no me dan los despachos para irme. Y esperando y desesperado, hasta que la nochecita le dieron los despachos. Se marchó el hombre, ¿verdad?, queriendo alcanzar Puerto México antes del temporal. Desgraciadamente, llegando a Puerto México, estaba cruzada la barra. No pudieron pasar a Puerto México. Y entonces se empezó una cosa que fueron do do 11 o 12 días pro al mar, en una en una tempestad terrible, ¿verdad?, salimos, ya, ni modo, pero al mar, y empezó la cosa, no sé quién ha estado realmente en esto, se acordará cómo hace, la, cómo, cómo es, ¿no?, en Los en lo primeros, toda la gente se marea, desgraciadamente, yo no, o afortunadamente, yo no me mareo, entonces sabíamos nada más, los que estábamos por todo el barco, era un loco y yo, un loco que, que era un maestro de escuela que se embarcó en frontera iba su mamá y su hermana porque realmente el muchacho estaba loco pero no se mareaba, estaba feliz ahí comíamos los dos en aquel en aquellos comedores para mucha gente en la mesa, nos hacíamos platos platos y él los agarraba y nos los mandaba a mí. así yo los mandaba así estuvimos conversábamos y él me decía siempre fíjate, dice que ya el capitán me dijo que uno de esos barcos es una de esas salvavidas esos botes salvavidas, uno es para mí y como yo soy remero de Chepultepec, yo pienso que enseguida que, nos, que se desate la cosa y el barco se pierda, nos metemos en nuestro, vaya ya a la hora de la hora, porque él está esperando la hora, él estaba encantado esperando que llegara el momento del naufragio para él coger el salvavidas, ya me dijo que va a dar el bote para mí, mi, 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 mi mamá y mi hermana estaban ahí, y yo remando, remando, llego a Filadelfia, me decía él, muy confiado que iba a llegar a Filadelfia, remando, en el mar. yo naturalmente andaba con él todo el tiempo, no había otra gente, este los que estaban ahí en mi camarote estaban completamente muertos, lo que sí es curioso es cómo las madres tienen ese poder, ¿verdad?, sobrehumano de la resignación, y de, la, y de la valentía, porque una señora que era mi, mi apellido Guerrero, era ella, de Campeche, entonces que tenía sus niños allí, salía ella, sin embargo, a buscar la leche, a hacer las cosas y volvía al camarote, donde además gente no se veía, no entonces había un alma. Era muy curioso porque de repente en este ruido que se hace, ¿verdad?, cuando se queda la propela, río, así, y al estremecimiento, que a veces es que el barco se va a quebrar, ¿verdad?, en esos momentos, ¿verdad?, Terrible, de repente se para la máquina, y para mí era muy bonito ver muy muy aleccionador como la paciencia en medio de todos los maquinistas metiendo y sacando en los tubos hasta que compusieron la máquina, otra cosa que me llamó la atención era que como dicen, la tabla de salvación yo decía, en cuanto esto pase yo vigilé me corto la yugular o me corto la y me muero, porque a mí no me va a agarrar un tiburón, ni me va a agarrar un brazo ni una pierna, ni voy a pelearme por agarrar uno de estos salvavidas, no, yo me voy a suicidar, yo estaba en esa además, no más, también la hora pero para suicidarme, pero caminábamos así y de repente vi una tabla preciosa, gruesa, y me quedé con el pensamiento yo diciendo, esta es mi tabla, pero pasó un sobrecargo del barco con sus bigotes y su uniforme, y me dijo, qué bonita tabla, ¿verdad? Tenía el mismo pensamiento que yo, y hubiera sido cosa, o que nos vamos los dos en la tabla, o que uno se coge la tabla contra otro. Fue una tabla preciosa, la tabla de salvación. Con esa tabla de salvación vamos a quedar hoy, después diré cómo llegué, cómo desembarqué, y cómo llego a la Ciudad de México después de un tiempo. Entonces, hasta la otra vez, hasta el próximo programa, y buenas noches. Universidad presentó Recuento Vivo Mis Décadas por Juan de la Cabada